0: Bueno, Juan no se presentó, se va a presentar después. A ver, Juan, ¿nos puedes decir algo ahí que nos te puedes presentar de repente?
1: Hola, chicos, mi nombre es Juan José Francisco Pinto, soy de Argentina. Y bueno, vengo a hablar un poquito de, de la economía argentina y su, su paralelo con, con Perú.
2: Hola, mi nombre es Paula. Bueno, es que soy yo ingeniero industrial, entonces por ahí, a ver, dar un, un enfoque...
3: Mi nombre es Alejandra y, bueno, mi adicción es la siguiente. <ríe> no, mentira, eh, mi nombre es Alejandra, estudio Derecho, bueno, estudié Derecho, eh, terminé en 2019. Y para ser sincera, no, no conozco mucho es, la economía Así que voy a estar un poco nivel pollito en este en este podcast Preguntando desde cero Así que prepárense para mis preguntas Que, que quizás sean bastante básicas Pero pero nada, un gusto conocerte, Juan y, y bienvenido a nuestro podcast Gracias Hola, ¿qué tal? Yo soy
4: Daisy y bueno, también amiga de Anthony soy economista, así que por ahí eh, sí puedo, tengo los conceptos quizás, pero obviamente este, hay que intentar, ¿no? Lo que sé de Argentina es que, bueno, todos sabemos, ¿no? En general que la inflación que viene dándose. Ahora actualmente, estos años, no no sé mucho, la verdad. No, eh, no he podido ver así datos exactos. En 2018 sí me estaba adentrando un poco más a ver cómo está no la economía de Argentina con unos trabajos que tenía que hacer. Pero actualmente, la verdad, no, no, no sé mucho. Así solo abre su modo, ¿no? La información que, que se ve, que se puede ver, no sé, en videos, etcétera. A en TikTok. ¿Tú has estudiado economía, Sí, ¿no? la verdad sí. Es que
0: yo... No, estoy estudiando
1: para, para contador, pero por ah, aparte sí. de lo que estoy estudiando en la universidad, me estoy tratando de especializar en el mercado de capitales y en finanzas. Y bueno, para saber finanzas, necesitas saber un poco de macroeconomía, un poco de, de microeconomía, cómo, cómo van los mercados eh, cómo no sé tenés que saber de todo, de todo un poco para más o menos saber si el postulante político que está presentando es acorde a tus intereses en, en activos que llegues a tener o, o cosas por el estilo, la inflación si de alguna manera es pagable la deuda, si la inflación va a ser de más alta, si va a ser baja si hay atraso cambiario hay que saber bastante de economía sin serlo cuando cuando estás en el mercado de capitales que es en lo que básicamente hago todos los días
3: ah ya genial entonces tu especialidad va a ser digamos eso mercado de capitales dentro de contabilidad o aparte es sí así como
1: un pasa que ah, el okay. mercado de capitales no te lo enseñan en, en la facultad o sea, lo hago lo estoy haciendo más o menos de dos años y medio a, aprendiendo con la práctica más que nada eh así que no, no no tendría que ver con mi carrera en sí, pero bueno, gracias a que estudié para contador, sé evaluar empresas, o sea, las evaluaciones contables de las empresas, eh, sé más o menos, digamos, si el gobierno tiene alguna, por así decirlo, entrecrucijada de deuda, por ejemplo, en Argentina en 2019 vencían cada, dos, cada 10 mil millones de dólares, cuando, si bien parece poco para lo que es la liquidez en el mundo, eh, para que se den una idea, era un 25% de las reservas del Banco Central. Entonces, era un problema de corto plazo que se transformó en una crisis de deuda, en la cual el dólar, por diversos motivos políticos, porque ganó una parte de la política que no le gusta nada a los mercados, que le hace mal, que pone muchas regulaciones, eh, la deuda se volvió impagable, eh, el dólar saltó un 25% en una semana... Y bueno, tuvieron que poner, implementar diversas medidas de, de control cambiario, y de capitales y, y eso deprimió la economía y hizo que la inflación se acelerara aún más. Así que bueno, si, si eso no lo prevés, capaz que compras esa deuda y por ahí perdés un 20% en dólares en, en un mes, por ejemplo. Hagan de cuenta que tienen mil dólares para invertir y, y lo quieren invertir ahora en Perú, y resulta que lo invierten en bonos, sus bonos, para que se den una idea, usted ponen mil dólares y compran bonos de Perú que vencen a dos años y le dan un 4% anual en dólares, más o menos, según lo que leí.
0: Wow. Si
1: el candidato eh, si el candidato socialista que tienen gana y capaz que dice que no quiere pagar la deuda, como pasó acá, los mil dólares que ustedes tienen... Creo. Los, oh. ¿no los,
0: Justo los eso que usted, dijo... Tengo que ver la primera pregunta, y me gustaría saber más que todo el contexto en el que está Argentina, o cómo es que la población ve la economía, o cómo es que se preocupan, cuál es, cuál es el ambiente que se vive ahí, ¿no?, el día a día.
1: Y día a día te diría con, con mucho escepticismo, eh, estamos hablando, nosotros también tenemos elecciones, pero en un par de meses. Estamos hablando de una economía argentina, para, para resumirles lo más rápido posible, de una economía argentina que en marzo tuvo una inflación del 5% aproximadamente. Ustedes tienen una inflación anual del 2%, creo. Entonces, imagínense en que todo lo que han subido los precios ustedes en un año, nosotros lo subimos en medio mes, en 15 días. Entonces, es una constante lucha de, de la gente del día a día, eh, nada, eh, cobrar el sueldo y tratar de o invertirlo o de consumir la mayor cantidad de bienes para que, para que no se devalúe sus, sus ingresos. También estamos hablando de alguna manera ustedes tienen elecciones y están votando de alguna manera un mal menor sé que es por lo poco que le sé que Fujimori no tiene los mejores antecedentes, pero del otro lado tienen a alguien que es socialista comunista, no sé cómo lo quieran llamar que, eh, así como yo hablo de mercado financiero, los mercados financieros tienen muchísimo que ver con la economía real. Hagan de cuenta que hoy una empresa argentina, ponele que quiere invertir para, no sé, aumentar su capacidad productiva y quiere pedir prestado plata y, le, y tiene que dar una tasa de interés mínima del 10% anual en dólares. Una empresa de Perú, seguramente la mitad o menos, si viene alguien, a nosotros, por ejemplo, tenemos un impuesto el año pasado que se creó, que es a las grandes fortunas. Las grandes fortunas son un millón y medio de dólares. Eh, parece un impuesto bueno, parece a la gente, vos le decís, bueno, le quitamos a la gente que tiene más de un millón de dólares y le damos a lo que no tienen. Para empezar, acá tenemos el 60% de los chicos menores de 15 años son pobres y le damos a la gente como esa, pero lamentablemente... Eh, la gente que tiene mucho capital es la que invierte. Y si vos le quitas el capital o le cobras demasiados impuestos, simplemente esa gente agarra y se va y no invierte. Y si no invierte, los chicos esos el día de mañana no tienen a dónde trabajar. Porque no creo, o sea, si uno pone en perspectiva rápidamente, un Walmart que viene e invierte a un país, o un McDonald's, o una Coca-Cola, o lo que cualquier empresa grande, viene e invierte al país, por lo menos entras con 100 empleados. Un kiosco, que es a lo que los socialistas comunistas o alguien más o menos de izquierda dice que defiende a las pymes, te emplea a 2, 3, 4, 10 personas. Si una multinacional no solo viene, sino que se va, como pasa acá, eh, que creo que hay muchas multinacionales el año pasado se estaban yendo, hay mucha gente que se queda sin trabajo. Eso es menos gente consumiendo a los kioscos o a la, o a la misma multinacional, y eso es menos empleo, es menos, plata, es menos plata para todos, por así decirlo, es menos impuestos que se pagan, y todo eso que al principio, o sea, si vos le querés capital, quitar capital con impuestos a los más ricos y dárselo a los más pobres, pero si los más ricos se van, en algún momento no te queda capital. Y como Estado, eh, vos para poder seguir dando la misma cantidad de plata a la gente con asistencia social o lo que sea que pase en Perú, Tenés dos opciones si no tenés más plata. O emitís dinero y provocas inflación, o emitís deuda y esa deuda después se vuelve impagable. Y es importante la deuda. Si el Estado defaultea, ¿por qué una empresa, del, una empresa que radica en ese Estado, no sé, por ejemplo, acá, no sé si conocen IPF, ¿por qué IPF, que es de Argentina, no va a defoltear lo que defoltea el Estado, que en teoría el Estado es más grande que IPF? Entonces, acá las empresas tienen que venir y, y pedir prestado dólares al 10%, tienen una inflación anual del 40-50%, entonces no hay motivos para venir a invertir a Argentina, lamentablemente. Y si no hay, si no hay inversión, no hay nadie, no, no hay fuentes de empleo. Si no hay fuentes de empleo, ¿quiénes salen de la pobreza? Nadie. Estamos con más asistencia social. Básicamente, eso es lo que puede pasar, eh, eso es lo que puede pasar si es que. ...terminan votando a alguien de, de la izquierda... ...ahí vi que levantaron la mano... ...si tienen alguna consulta... ...perdón si... Eh,
2: ...es interesante, yo también... ...bueno, estudiaba esta parte, ¿no?... ...cuando un país ya no tiene otra salida... ...empieza a generar o a imprimir más dinero... ...o este... Pro, mmm, ...aplazar, ¿no?... ...la deuda y generar más deuda... ...entonces yo lo veo como... ...un, un laberinto sin salida... ...que no hay, o sea... Y ahorita, eh, ustedes, que Argentina se va a quedar estancada? ¿No hay solución? Porque vi, ¿no?, de que su inflación es demasiado rápida, como tú la cuentas, incluso en un presidente vi que su inflación fue de 400%, 500%, impresionantes valores.
1: Sí, um, te digo que cuando antes, os, lamentablemente cuando antes se hagan lo que se dice reformas a todo, antes... Eh, se solucionan las cosas. El problema es que cuando vos acumulás, por así decirlo, desequilibrios, por ejemplo, a mí, una, a, a la gran capital, o a mí también, el gas, por ejemplo, un, un mes de consumo de gas natural son, es una pizza, es una pizza entera, digamos. O sea, no tiene relación. O, ¿Qué hace el gobierno? Está congelando para tratar de para tratar de suavizar la inflación, está congelando los precios de los servicios, porque tienen el monopolio y el gobierno puede decidir los precios. Eh, eso provoca que en el futuro, o sea, el, el gobierno cómo los congela, le da subsidio a las empresas, eso es más plata que tienen que destinar, o sea, tienen que crear más plata todavía, y eh, en el futuro, cuando tengan que aumentar los servicios, es más inflación en el futuro. Cuando antes se hagan las reformas que se necesitan hacer, en este país por lo menos, antes, van a poder, antes vamos a poder sa salir de esta decadencia. Perú viene muy bien en los últimos años, si bien hay un crecimiento desigual, lamentablemente el capitalismo implica crecimiento desigual, eh, si bien hay un crecimiento desigual, Perú viene muy bien creciendo todos los años, toma deuda al 3% anual. El año pasado, gracias a a que tuvieron, bueno, la crisis de, del COVID igual que todos nosotros, nosotros tuvimos que salir a tomar deuda por al 18% anual en dólares, mientras que Perú salió a tomar 10 veces más de capital al 3% anual en dólares. Eso significa que cualquier empresa en Perú que necesite capital porque no le está yendo muy bien, puede salir a tomar y no tiene que pagar demasiado interés. Eso implica que mucha, muchas empresas se van a poder salvar de esta crisis y el día de mañana aumentar producción tomar más empleo, eh, nada, eh, se pueden estabilizar ustedes mucho más rápido de lo que se puede estabilizar eh, Argentina, ya que increíblemente ustedes aún con presidentes que renunció, no sé qué, qué lío hubo, pero presidentes que, denunció, que renunció el Congreso tomando otro presidente, aún con eso el mercado de deuda, el mercado de acciones, su economía en general eh, estuvo casi inmóvil. Entonces, ¿qué va a pasar ahora si es que llega a ganar el comunista? No lo sé, no lo vi, vi solo un video, no quiero juzgar a alguien que no conozco, pero lamentablemente las ideas que tienen no hacen progresar al país o hacen creer que uno progresa en, en un año, pero luego la, la factura hay que pagarla. No sé si le está la pregunta.
2: Sí, eh, completamente, porque acá nosotros también estamos así como en la expectativa temor este qué va a pasar no y si va a ser lo mismo que no sé o sea tú dices no estamos es un país que tiene un buen crecimiento que está invirtiendo claro hay sectores en donde no mmm, cae la inversión y pues el, el pueblo está pobre y tal vez ese pueblo pobre pues está teniendo ideas para mmm, no sé tener este lo que es el socialismo no eh, que todos tengan igual y que no haya clases sociales y pues no, no sé, este, ¿qué, ¿qué nos espera en un mes prácticamente?
3: Sí, justo quería saber, para vaticinar más o menos lo que va a pasar en Perú luego de esta segunda vuelta, ¿qué es lo que ha causado, eh, según lo que tú conoces, Juan, ¿Qué es lo que ha pasado en Argentina que ha hecho que, que esta inflación vaya así, sea tan, tan descomunal, no tan preocupante? Porque tengo entendido de que esta esta inflación viene desde hace muchos años, o sea, varios gobiernos eh, han, digamos, como que ayudado a que la inflación sea cada vez mayor, y, y la verdad yo no entiendo muy bien la causa, no sé si es porque, por ejemplo, ingresó un, un gobierno tipo de corte socialista eh, o comunista en algún momento que hizo que, que se dé esta inflación, por ejemplo, en Perú la época más conocida de inflación fue la época de Alan García, que ciertamente no era un candidato pues de, de, de Izquierda, era un candidato de derecha, pero lo que se dedicó todo su gobierno es a imprimir dinero y, y bueno, eso es lo que generó la, la inflación acá en Perú, por lo menos. Pero en Argentina, ¿cómo, cómo se dio, cómo empezó este. Mmm, el inicio, ¿no? De todo, de todo este problema que hasta ahora, digamos, vienen eh, teniendo, que todavía perdura. El punto de origen. Ajá.
1: Sí, uh, hay muchos, te diría voy a tratar de ir al, al más reciente punto de origen, porque si no me voy a explayar demasiado. Para terminar la, la otra pregunta, más allá de que el crecimiento es desigual en Perú, eh, Perú logró en 20 años reducir el, la pobreza en un 50%, nosotros la aumentamos. En fin, eh, el problema de, de hiperinflación de Perú y de Argentina en los 80, ustedes con Alan García, nosotros con Alfonsín, eh, era por una, una cuestión de crisis de deuda en, en Estados Unidos, una cuestión de toda Latinoamérica. Tuvimos hiperinflaciones porque no, teníamos, no podíamos tomar deuda y estábamos muy endeudados, hubo esos militares y nada. Se logró pasar eso, nosotros lo que hicimos fue una, una ley de convertibilidad contra el dólar, por lo cual nosotros un peso valía un dólar. Lamentablemente el gobierno ese empezó a tomar muchísima deuda, con lo cual... Eh, no teníamos cómo pagarla hasta que vino un gobierno y eh, bah, unos cambios de presidente, una crisis política y devaluamos la moneda de 1 a 4 pesos. Esto es 10 eh, años después de que estabilizamos la moneda, en el 2002, eh, pasamos de 1 a 4 pesos y durante todos los años 90 nuestra inflación fue cero. Éramos la mejor, era la economía que más crecía y la que menor inflación tenía. Es más, teníamos menos inflación que Estados Unidos. El problema es que había muchísimo desempleo y bueno, el, el entorno económico, sin ir en mucho más detalle, no era el adecuado, había cambios, no se lograron hacer y lo primordial, no se podía emitir dinero, por eso no teníamos inflación, pero tomábamos deuda porque teníamos un gasto público elevado. Cuando salimos, eh, cuando salimos de la convertibilidad y pasamos de un, de un peso, un dólar, un peso, un dólar, cuatro pesos, vino un gobierno de de corte eh, progresista, no quisiera llamarlo izquierda en un principio, pero un centro izquierda, como todos en Latinoamérica, vino Néstor Kirchner, Lula, Chávez, eh, todos se unieron, por así decirlo, Correa, se unieron en, en una cuestión de, bueno, justo los precios de las commodities, las commodities son eh, lo que exportamos, eh, materias primas, como ser petróleo, petróleo, eh, soja, metales, etcétera, que nosotros, os, creo que el cobre también exporta mucho Perú, nosotros logramos de alguna forma con ese dinero que exportábamos pagar deuda, nos iba muy bien, empezamos a crecer de vuelta, pero el gobierno empezó a emitir dinero y la inflación que era de un 1%, 0% pasó al 4%, pasó al 8% y pasó al 20% anual ¿Qué pasó? Trataron de morigrecio primero, mintiendo sobre la inflación tuvimos un grave problema porque nuestro índice oficial mentía las estadísticas de inflación, que es gravísimo. No te da confianza como país y la confianza se necesita para inversiones. Para morigerar aún más la inflación atrasaban el dólar, o sea el dólar no valía menos, o sea, la inflación subía más que el dólar, por lo cual nuestros productos se volvían caros en dólares y eh, también estaban con, los, con subsidios energéticos. O sea, la luz que pagaba en un paquete de salchicha era dos meses de luz. Vos podías tener eh, los aires prendidos todo el día y eso implicaba un paquete de salchicha cada dos meses de luz, por así es para... O sea, un, por ejemplo, un combo de McDonald's eran cuatro meses de luz, por darte un ejemplo. Eh, y nada, vino un gobierno que trató en lo posible, en 2015, de cambiar el rumbo pero habían que hacer demasiados cambios, había que aumentar muchísimo los, los, los servicios, eso implicó en un primer momento mucha inflación, habíamos 12, imagínense 12 años donde la inflación es un 20% anual y no se actualizan los servicios públicos, no se actualiza nada, todo queda desfasado, eh, todo eso llevó a, bueno, el otro gobierno intentó reencauzar la economía, no pudo, fue un poco por mala suerte, mala praxis inutilidad, y eh, como tampoco, como la economía no le andaba bien, volvieron a votar a un, un gobierno corte socialista, y en el momento que votaron a un gobierno de corte socialista, acá teníamos el dólar a 40 pesos, en el momento que ganó el, el gobierno de corte socialista, el, el dólar se fue a 60, y cuando el gobierno ingresó, el dólar se fue a 120, a los pocos meses, con crisis de coronavirus, tuvimos que reestructurar la deuda, las empresas no pueden tomar deuda en dólares, el Estado tampoco, tenemos que emitir plata sin el, si queremos gastarla, por así decirlo, desde el Estado. Entonces, ver, de alguna forma, ¿cómo viene esto de la inflación? Va básicamente emitiendo muchísimo dinero, dando planes sociales, eh, se dio planes sociales, las jubilaciones, pusimos a 3 millones de jubilados que uno dice, bueno, guau, wow, un gran logro que 3 millones de jubilados empiecen a cobrar su jubilación que antes no la cobraban. El problema es que esos 3 millones de jubilados jamás aportaron al sistema, por lo cual es un gasto enorme. ¿Y a quiénes perjudica esto? A los que sí aportaron, que cobran cada vez menos, y los que no aportaron cobran algo. O sea, estamos igualando para abajo. Los jubilados sufren, eh, los chicos, como les decía, los chicos hoy en día el 57%... Eh, de los chicos menores de 15, 17 años están en la pobreza y lamentablemente la inflación ahora está contenida y les estoy diciendo que hay un 4, un 5% mensual de inflación y está contenida debería ser un 8, 10% eh, ¿cómo se llega a la inflación? primero un 10%, después un 20, después un 30, después un 40 estamos en un 45 el problema es que cada vez las reforma que se tienen que hacer duelen más y la inflación es más difícil de bajarla. Así que, nada, es eh, ¿cómo, cómo se llega empezando a emitir plata sin respaldo y aparte la gente empieza a darse cuenta que esa plata está sin respaldo. Al darse cuenta la tratan de gastar lo más rápido posible, o comprando dólares, o, o consumiendo bienes y servicios, o yéndola a girar mucho más rápido, y eso provoca todavía que se desconfíe más en la moneda, y bueno, se, se, esto está todo atado con alambre, se puede venir una hiperinflación de vuelta en Argentina. Así que nada, lo que, su estabilidad económica en Perú me, me sorprende, es muy buena. Y si bien ustedes no van a sentir, si, si el gobierno socialista di, hace lo que dice que va a hacer, ustedes no van a sentir un cambio acá un año, a dos, a tres. Pero se va sintiendo, si ustedes miran de a cinco años ese gobierno sigue capaz que la inflación es un 6%, 10%, y después capaz que es un 20%. Así que nada, eh, es una cuestión de, de, de largo plazo, de evitar eso. Lamentablemente, los gobiernos de derecha, tengo entendido, eh, trataron de hacer algo así como populismo y, y, o repartir plata a grandes empresas que no las necesitan y, y no, no va por ahí tampoco. Como que ustedes ven que malgastan la plata en algo que no debería ser. Según lo poco que leí.
0: Sí, bueno, hay mucha corrupción también aquí, mucha desigualdad. Juan, este también tenía otra pregunta. O sea, por ejemplo, hace años yo fui a Argentina y el dólar estaba en un precio fijo, ¿no? Era un tipo de cambio fijo. Ahora, ¿cómo está? ¿Está sigue fijo o no? Y si es que está fijo, ustedes también... Eh, noté también allá que ahorran en oro, por ejemplo. Hay muchos bancos que tienen oro... ¿O qué otro tipo de divisas están usando para tratar de, de guardar valor? Y otra pregunta también, Juan, en relación a, al desarrollo económico. O sea, obviamente han, han invertido, digamos, en su población o han gastado en su población. ¿Se ve el resultado? ¿Hay mejor educación? ¿Hay derechos que se han ganado en la salud? Por ejemplo, los maestros están mejor pagados o los estudiantes tienen, por ejemplo, tal vez alimentación, transporte, la universidad es gratuita. Eh, la atención en salud también es gratuita, o ciertos derechos que han ganado, porque también he visto que tienen ciertos ciertas ciertas ventajas en ese lado, en comparación de Perú, que lamentablemente eh, hay mucha diferencia entre la ciudad y el plano rural, no o el oriente de, de la ciudad de, del Perú. ¿no? Bien, bien. Bueno, eh, no, no
1: tenemos un tipo de cambio fijo, tenemos dos tipos de cambio, uno oficial para exportadores e importadores que lo maneja el Banco Central mediante, llamémoslos como subasta, o sea, el Banco Central dice, vos podés ir y comprar dólares, vos sí o sí tenés que venir y vender los dólares acá a este precio, pongámosle 90%. Eh, a un dólar de 90 tienen que venir y vender todos los exportadores y ciertos importadores, llámenle esenciales, pueden ir y comprar dólares a 90. Eh, y el Banco Central, si hay una diferencia a favor, se la compra y se la queda y si hay una diferencia en contra, tiene que poner dólares de ellos. Y todos los días van devaluando centavos para que ese dólar de 90 no se desactualice contra la inflación que es muy elevada, si bien por ahora no, no, no está dando resultados. Después hay otro tipo de cambio que es financiero, que digámosle que es libre, que lo puede comprar todas las personas. Yo no puedo acceder al dólar de 90, pero sí al dólar financiero de 140, 145 pesos, que es libre y que nada, se rige por la oferta y demanda. Así que no, no tenemos un tipo de cambio fijo, es uno libre y el otro, por decirlo, eh, eh, nada, el otro es simplemente... ...simplemente manejado por el Banco Central... ...y todos los bancos centrales... ...no sé Perú, no sé Brasil, no sé los otros... ...pero sí Argentina... ...todos los bancos centrales tienen un mix de moneda, ...siendo su principal moneda el dólar estadounidense... ...nosotros tenemos oro... Eh, ...tenemos dólares... ...tenemos un montón de activos... Eh, ...nada... ...depósitos de la gente, etcétera, etcétera... ...yuanes de China también... ...tenemos un préstamo del FMI... ...tenemos dólares de Suiza... Eh, franco suizo creo así que nada, es un mix
0: de monedas claro Juan, pero me refería a que la gente en sí, o sea la gente ah, de a perdón, pie, comienza no, a ahorrar en qué divisas, porque tal vez la, las la criptomonedas que... se hicieron famosas ahora, sí no, eh, digamos que la gente, la
1: mayoría ahorra en dólares, ya sea de criptomonedas, dólar tether se le llama, o dólares físicos en dólares, no, casi nada de su ahorro son en pesos casi nada, te diría que lo justo para vivir en el mes y con eh, respecto a los desarrollos que tuvimos como país eh, defiendo mucho que la educación acá sigue siendo gratuita, pero estamos hablando de que el 60% de los chicos menores de 17 años nunca va a poder un, a ir a una universidad porque no, no, no llega a poder estudiar, porque si bien la escuela primaria, secundaria y universidad son gratuitas si alguien es pobre, primero tiene que poder comer y luego puede aprender. Si vos no podés tener, a, si tenés una cantidad extremadamente grande de chicos en la pobreza, ¿de qué te sirve que el otro 40% vaya a la universidad? Estamos creando más desigualdad. Me interesaría mucho más que se den las posibilidades para que, eso, para que los padres o chicos tengan un empleo y que puedan a los chicos darles de comer, que no sean extremadamente pobres, que puedan comer sus cuatro comidas diarias cinco, tres por lo menos eh, y que puedan eh, ir al colegio desde chicos sin eso no vale o sea, yo estoy agradecido de tener una universidad pública, pero en la universidad pública también te pagan los apuntes también te vas a la facultad y tenés que pagar un colectivo, también tenés que, que nada, juntarte a estudiar, todo implica un gasto si bien la universidad en sí no, no te la cobra, todo quedarse en la facultad implica un gasto de comida y todo, y eso un chico pobre que apenas puede terminar un primario, un secundario, ¿ustedes creen que lo puede hacer? Yo creo que no. Creo que es, es muy, o sea, capaz que uno de cada diez puede hacerlo y es sacrificadísimo. Entonces, por ahí va la cosa. En cuanto a salud, si bien tenemos muchísimos hospitales públicos, están totalmente colapsados y no por, no por COVID, mucho antes del COVID, eh, no tenemos insumo el personal de salud se le paga miserias pero miserias parece una idea creo que están pagando 300, 400 dólares mensuales y están trabajando muchísimo ahora por el tema COVID y antes se le pagaba peor te, te diría que igual depende de la cotización del tipo de cambio se le pagaba mejor o peor pero lamentablemente no se los valora eh, y si bien, o sea, yo tengo un hospital público si no soy de urgencia no sé, se me puede infectar una herida y capaz que en tres días me pasa algo grave porque no tuvieron, no tienen cómo, cómo atenderme en el hospital público. No me sirve de nada tener algo público que no, que no lo pueda utilizar en el 100%. Somos uno de los países que más impuestos paga y tenemos que tener un hospital, hospitales de primera calidad. Eh, hay muchas universidades que se cae la estructura. La est hay, hay universidades que malgastaron la plata por corrupción también y se cae la estructura, lamentablemente a mí me gustaría de, de alguna forma eh, proponer en algún momento, si es que se puede, un arancel a la universidad pública si es que no aprobas materias. Porque también es verdad que esto de franja, franja de estudiante o centro de estudiantes eh, muchas personas pasan años enteros sin aprobar una materia y están ahí y cobran algo por ser del centro de estudiantes o no cobran, pero simplemente están ahí y gastan un espacio que lo puede necesitar otro o plata que se destina a la universidad que se podría destinar a, a, al a nivel inicial primario, que es lo más importante, o sea, terminada primaria, terminada secundaria y de la universidad. Eh, entonces, estaría bueno que si no la materia por año tengas que pagar un arancel de, no sé, 20 dólares, 10 dólares, que no sea extremadamente caro una vez al año para decir que estás yendo por algo. Si es que no aprobás, si seguís aprobando bien, si seguía aprobando dos materias por año en la universidad, que tampoco es demasiado, no pagas nada, por ejemplo. También eso ayudaría a que la universidad capaz con esa plata pueda reestructurar algo de, de sus infraestructura. Eh, en cuanto a obra pública, a ver, en cuanto a gasto público en general, en cuanto a servicio, gastar más no implica gastar mejor. El gobierno anterior gastaba un 30% menos en obra pública y sin embargo hacía el doble de lo que está haciendo este gobierno. Eh, entonces implica gastar mejor, implica gastar sin corrupción para poder desociar, implica auditar las universidades si están gastando bien o no y si no, si lamentablemente prefiero que cierren una y que el día de mañana la pueden abrir si es que cumple con los requisitos a que se choreen la plata porque es pública y es para los chicos pueden estudiar, total yo me robo un poquito porque así como sociedad eso a la larga no funciona triste eh, va o sea. Sí,
3: Juan. Eh, sí, sí, sí. Es, es, una, es una idea interesante, ¿no? Acá no tenemos eh, tantas universidades nacionales como las que tienen allá. Tenemos también gran variedad de universidades este, privadas y, bueno, el acceso a, la, a las universidades públicas eh, es, es bastante difícil, ¿no? Las vacantes son limitadas y, y bueno, es, es una diferencia grande con, con la que tenemos en, en Perú. Pero quería preguntarte también sobre la deuda externa no 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 sé si es que tú nos podrías decir cuál sería la consecuencia de que digamos un candidato por ejemplo pedro castillo que es el candidato de izquierda eh, que está en segunda vuelta ha propuesto dejar de pagar la deuda externa. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de, de, de eso en la realidad? Porque ahorita muchos países, sobre todo los países que, que no tenemos digamos, esa capacidad de producir eh, vacunas ni de tener las patentes de las vacunas, eh, vamos a tener que seguirnos endeudando por esta esta época que estamos viviendo, porque estamos comprando a, a otros países sus vacunas. Entonces, obviamente, la deuda externa va a crecer mucho mucho más de la que ya todos los países latinoamericanos al menos tenemos. e Incluso en, en el caso de Argentina, yo supongo que también su deuda externa por esta coyuntura está aumentando y, y no sé qué consecuencia puede traer de que un candidato diga que no se va a pagar la deuda externa.
1: Eh, voy a tirar algo, una pequeña cosa a favor de ese candidato, pero nada, es eh, un, eh, algo irónico. Eh, ninguna deuda externa se paga simplemente se renueva eh, nada, una deuda que vence, el gobierno dice que sale emitir nueva deuda ponele, vence mil millones el gobierno no necesita más dinero en ese momento y sale a emitir nueva deuda por mil millones ningún gobierno tiene la plata ni Estados Unidos, ni China ni Europa, ni Argentina ni Perú, ni Brasil tiene la plata para pagar la deuda, realmente, simplemente la, la renuevan, ahora ¿Qué implica no pagarla en un primer momento? Nada. Eh, parece, pareciera que nada. Pero implica una desconfianza hacia Perú en el larguísimo plazo. Nosotros hicimos lo mismo. Nosotros hicimos lo mismo en el 2002 de decir no pagar la deuda y luego la pagamos porque normalmente un país es apretado por sus acreedores o los necesita para poder comerciar con el mundo. La pagamos... Eh, pero el problema es que cuando queremos volver a emitir deuda nos piden una tasa de interés mayor. Y ahí está el riesgo principal. Eh, la idea, como nación, es que cada vez pagues menos intereses Porque menos interés implica nada, que tu deuda se acrecente muchísimo menos. Imagínate que si nosotros emitimos al deuda al 20% anual, Argentina, nosotros todos los años deberíamos pagar un 20% más. Mientras que Perú... Eh, Va, esto va a que menos de cinco años nosotros hablemos duplicado la deuda simplemente por compagar intereses, mientras que Perú pueden pasar 50 años y recién ahí duplicaría su deuda. Con lo cual no es, no es relevante eso, es relevante que si, que el país crezca más que la tasa de interés que tiene que pagar. Perú crezca al 5%, bueno, Perú puede pagar hasta 5% anual en dólares. Eso es lo importante. Eh, pero que pague que no pague la deuda implica que el día de mañana a Perú no le van a prestar al 5% no le van a prestar al 7 le van a prestar al 10 ¿por qué? porque Perú va a necesitar de alguna forma pa, este, pagar una prima de riesgo que se le dice así un interés por esta desconfianza de que venga uno y diga no la pago la deuda yo creo que en el con que hay un Congreso que el poder ejecutivo que sería el presidente no, si viene el que maneja los gastos, los ingresos y gastos, el Congreso también le puede poner un límite a eso, imagino, no lo sé. Eh, yo, Perú paga tan buena tasa de interés, o sea, paga tan poco de interés porque tiene un muy buen antecedente, pero la confianza eh, se sube por las escaleras muy lentamente y se baja en el ascensor, se baja de un ascensor que se ha cortado el cable y se baja de una. La desconfianza es tremenda ante cualquier cosa. Usted, no sé si siguen los mercados financieros, pero Perú hoy, por ejemplo, con el sondeo de que lo da ganador al, al gobierno de, de izquierda, el, el sol, su moneda nacional, se devaluó un 3% en un día. Simplemente porque un sondeo, una encuesta, lo da ganador al, al presidente. Imagínense. Sí, o sea, se puede evaluar el sol un 10% frente al dólar. No pagar la deuda externa, si bien lo haga o no lo haga, la amenaza de no pagarla ya implica un desmejoramiento en Perú, en todos. Y lo más importante no es solamente que el Estado tome deuda, no. El Estado es como el que menor riesgo tiene. Las empresas, como decía en un principio, si quieren invertir más y necesitan tomar deuda, van a tener que tomar deuda a un porcentaje más caro. Y eso va a implicar que lo piensen dos veces antes de hacerlo, e implica menos inversión para Perú, implica menos empleo, implica menos salida de la pobreza de las personas, implica un menor crecimiento. Entonces, es muy importante pagar la deuda como un símbolo de confianza para que los distintos capitales del mundo vengan a invertir a Perú libremente.
2: Y creo que ahí sería ¿no? este, la base. Eh, no se paga la deuda, empiezan a crecer los intereses, eh, la, la moneda, pues ahí el gobierno tiene que hacer, no sé, X cosas, como imprimir el dinero o aplazar más la deuda, que es lo que ya se hace,
1: y se claro, estaría sorry.
2: acercando a, a lo que estás viviendo, ¿no? A, a la Argentina.
1: Claro. Y también si no paga la deuda, como hay un acuerdo internacional, que si no paga la deuda, por un, o sea, ponele que vence un bono, y no se lo paga por el transcurso de seis meses a ese bono, tenés eh, tu deuda empieza a crecer al 9% anual. Yo no sé si a Perú le gustaría pagar tener un interés punitorio al 9% anual, siendo que paga 3%, no le conviene. Ni siquiera al izquierdista. ¿Cómo haces para disminuir la deuda? Muy sencillo, tenés que no gastar más de lo que te ingresa al Estado. No hay otra
0: forma.
4: Te quisiera hacer dos preguntas. Eh, ya que nos estabas mencionando que allá en Argentina la mayoría de personas ahorran dólares y tiene varias maneras de hacerlo, no sé si había o sea, ha formulado eh, que se pueda dolarizar la economía. Caso parecido a lo que pasó en Ecuador, ¿no? que ya tenía una crisis muy, muy profunda y ya cambiaron o oficializaron su moneda, que es el dólar actualmente. Y tengo otra pregunta más. Eh, bueno, ya viendo todas las consecuencias que trajo la Elegir gobiernos progresistas, ¿por qué, digamos, las personas aún siguen haciéndolo? ¿Será porque, digamos, en las. y cuando ya este, antes de las elecciones los candidatos dicen no, soy de derecha, pero hacen cosas de. o muy populistas, asisten asistencialistas? ¿O es que inicialmente siempre no, Sus, eh, su postura fue de ahí, digamos, más de izquierda? ¿Por qué será que, si las personas siguen como que. Eh, dándole no eh, voto a la izquierda, por así decirlo, y no a la derecha. O es que no ha habido candidatos que sean de derecha. Por ejemplo, en el caso de aquí, eh, bueno, antes, el primer gobierno de Alan García efectivamente imprimió bastantes eh, billetes y la inflación se disparó. Pero luego, como la población es, no, no le gustaba ello, eh, postuló el Fujimori y bueno, ganó porque planteaba cosas sí también eh, eh, como se si de pueblo de izquierda pero sí también planteaba cosas que para cambiar la economía entonces la población como que ya le dio el, con, la confianza aunque luego pasó varias cosas eh, ¿por qué será que pasa eso no de la si se puede cambiar la dolarización allá en Argentina y sobre los gobiernos no porque la gente o cómo piensa ya y que se puede salir de esta constante inflación que
1: se pasa que pasa en Argentina eh, bien la segunda pregunta es muy interesante, pero vamos para la primera. Eh, básicamente nosotros en los 90 teníamos eh, una dolarización porque se llamaba ley de convertibilidad, que implicaba que todo peso, cada peso argentino era respaldado por un dólar y cada dólar eh, que estaba en el país era respaldado legalmente, obviamente, estaba respaldado por un peso argentino. Por lo tanto, eh, se solucionó el problema de la inflación. Pero volviendo a lo que dije nada recién, eh, de alguna manera el, el Estado necesita tener un equilibrio que se le dice fiscal un, un equilibrio de ingresos no podés gastar más de lo, que, con, de lo que te ingresa no podés y si lo haces empieza a haber desequilibrios eso trajo de alguna manera eso desequilibrio hicieron que tomáramos deuda y esa deuda cada vez los intereses eran mayores cada vez era mayor la deuda y no la pudimos pagar y tuvimos la crisis de deuda Dolarizar simplemente soluciona la inflación, pero solucionar la inflación implica el costo de un desempleo que va a ser el doble. Es muy técnico y no lo quisiera explayarme demasiado, pero si dolarizás, si solucionás el problema de la inflación, pero va a haber muchísimo desempleo, y ese desempleo, ¿cómo lo solucionás con más planes sociales? Acá se soluciona así, lamentablemente, y esos más planes sociales implicarían más deuda y esa deuda sería impagable, y de nuevo tendríamos que salir de la dolarización porque sería impagable la deuda en dólares. Entonces, es, es, dolarizar la economía no es una solución es capaz que es necesaria, pero no suficiente. Se tiene que hacer una reforma del Estado para que el Estado simplemente no gaste más, y es más, si en lo posible logre ahorrar, para que en épocas de crisis como el COVID, que ojalá nunca más pase, pero que en épocas de crisis tengamos la plata suficiente para podernos hacer cargo nosotros tomar deuda o eh, por ejemplo Noruega tuvo gastaba por ejemplo no sé le entraba 200 dólares y gastaba 180 le quedaban 20 dólares por año agarraron en millones eh, y ahora hoy en día Noruega pudo expandir, puede expandir muchísimo el gasto público sin afectar los ingres, sin afectar por así decirlo las cuentas públicas del Estado sin tener que emitir más deuda como por ejemplo Perú y Argentina que tienen que emitir deuda para comprar vacuna o para lo que sea que necesite es, a ver es muy se necesita tener en las épocas que nos van muy bien se necesita tener un respaldo para que nosotros como, como, países, como países tengamos un respaldo para esta época donde hay crisis con respecto a lo otro ¿por qué votan a esas personas? lo eh, poco que leí Fujimori en el 90 hizo eh, nada las, los, ajustes que debe, lo, los ajustes que tenía que hacer Perú para empezar a crecer, lamentablemente la corrupción y el autoritarismo no es bueno pero ¿por qué vota a la izquierda? Eh, nada eh, estamos hablando de que yo a vos como como Estado si, me, si dejo de gastar y si dejo de hacer un montón de cosas, simplemente te estoy dando la oportunidad de que vos progreses eso no implica que vos llegues a progresar sino progresar por vos mismo y ahí surge que hay muchas personas que progresan muy rápido y hay otras que no tanto y se nota mucho en el capitalismo puro, puro, y encima si vos como Estado encima te enterás que hay, no sé eh, Perú salva una empresa de la quiebra y esa empresa estaba llena de guita, vos, vos, o sea, vos, como, vos como ciudadano decís, a ver, ese gerente ese dueño estaba lleno de guita, ¿por qué lo estás salvando y no me está dando a mí para no sé, para que pueda estudiar, para que pueda llegar a fin de mes, para que me aumenten el sueldo. Y ahí surge una, una suerte de, de cultura y también una suerte de aprovechamiento de la izquierda, de decir, mirá, te están robando, te están haciendo esto, las grandes empresas hacen esto, lo otro, y surge una suerte de revanchismo, de, de nada, es una, también una falta de educación vienen por muchísimos lados, y lamentablemente yo no tengo la respuesta, simplemente estoy suponiendo lo que podría ser. Acá mucha gente les falta educación financiera, educación, acá, no sé, mu muchas veces en Twitter hay, una, hay personas que dicen, ¿y o sea, ¿por qué no emiten la plata que hace falta para sacar a todos los chicos de la pobreza? Y listo, no hay más pobres. Es imposible, sería genial, o sea, seríamos todos ricos, pero no se puede, no es así nomás. Si voy a imprimir y del otro lado... No hay producción que avale esa impresión de, de billete. O sea, vos podés imprimir y, por ejemplo, pasó de producir una empresa de 10, de 10 zapatillas a 20, bueno, esta impresión de billete va para comprar eh, estas otras 10 zapatillas que la empresa produjo de más. Un ejemplo básico. Pero si vos imprimís y la empresa sigue facturando, sigue produciendo 10 zapatillas, los precios de las zapatillas van a subir tarde o temprano. Eh, y lamentablemente... No se, hay cosas que no se pueden y la izquierda promete cosas que luego de dos años se hace imposible y la derecha también, la derecha de alguna manera quiere hacer todo lo que sea necesario para conservarse en el poder y por ahí el poder político hace que alguien de derecha se haga, se haga de izquierda y hasta alguien de izquierda, el mismo poder político hace que alguien de izquierda se haga un poquito de derecha, cuando tiene que ajustar enormemente el gasto público porque se pasaron, el de izquierda se vuelve de derecha y el de derecha, cuando tiene que dar dádiva o, o planes sociales o, o algo populista, se vuelve un poco de izquierda. Más que, de, más que esto de izquierda y de derecha, me gustaría que, que la política sea sobre un poco más algo sobre el centro, algo sobre, sobre ver ideas, algo sobre diagramar un plan a largo plazo que tengan puntos en común todos y donde todos puedan de alguna manera maximizar el progreso como país. Obviamente nunca se va a poder llegar al 100%, es imposible. Eh, es más, si vos alguien, si hay un experimento, va, hay un cálculo científico que dice que si vos le repartís la misma cantidad de dinero a todos en el mundo, en el transcurso de menos de 5 años, eh, de nuevo se va a volver a concentrar la riqueza, va a quedar el 10% más rico y el otro 90% no tan rico. Entonces es imposible, pero vamos al grano. Yo prefiero que un empresario gane 10 millones de dólares pero que mil personas salgan de la pobreza y ganen un sueldo justo. No me interesa que el empresario gane 10 millones de dólares, me interesa que los pobres salgan de la pobreza. Eh, mientras que a muchas personas de la izquierda te lo hacen ver lindo, ah, este deja de ganar 10 millones de dólares, pero vos salís de la pobreza un año, gracias a la ayuda estatal, o gracias a, a un programa que no es sustentable en el tiempo. Salen mil salen de la pobreza en un año, pero al año siguiente... Cuando no tiene más plata porque es empresario que dejó de ganar plata se fue y no hubo más trabajo, no hubo más empleo, entraron 200.000 nuevos a la pobreza. Y por ahí va la cosa. Pero bueno, es en el acto perder un voto que es del empresario y ganar 100.000. Obviamente es mucho más fácil, tanto de la derecha como de la izquierda, hacer un poco de populismo por ahí. Por lo tanto, para mí, para mí mi opinión, que por ahí puede ser eh, no tan buena, es Lograr acuerdos, o sea, si vos al tipo ese socialista sale, pero vienen todos los diputados, los senadores, todos los representantes de, de presidente que tuvieron, y se unen y dicen, a ver, podés hacer un, algo más socialista, podés ver que los trabajadores ganen más, pero tengamos cinco puntos en común para que la economía no se vaya al carajo, para que nadie se quiera ir de Perú, dejar de invertir, capaz que también funciona. Eh, el tema es ese, poder dialogar con una persona y que esa persona esté abierta al diálogo y tenga la suficiente educación para ser presidente. Sería muy importante eso también. Eh, de ahí a cómo el Estado, ustedes, sí, es... de, gaste su, el dinero, no lo gaste en universidades, capaz que lo gaste en otra cosa, no lo sé, no estoy tan al tanto. Eh, es cuestión de nada, esos puntos en común. ¿Qué queremos gastar? ¿Qué queremos financiar? Y ¿De qué manera lo vamos a hacer? ¿De ¿A quiénes le vamos a cobrar impuestos? ¿Cómo le vamos a cobrar impuestos? ¿A qué tasa? Y del otro lado, ¿qué vamos a gastar? ¿En qué lo vamos a gastar? ¿Vamos a hacer obra pública? ¿Vamos a hacer hospitales? ¿Vamos a gastar en justicia? ¿Eh, ¿Vamos a tratar de gastar lo menos posible? ¿Vamos a gastar en educación? ¿En qué vamos a gastar? Por ahí también, no sé, qué sé yo, eh, en, vez de darle, en vez de hacer universidades públicas, darle una beca a ustedes, a todos y que ustedes sean los que deciden a dónde estudiar. Y por ahí la, la, las empresas privadas de universidades tengan que competir para dar la mejor educación. Esa es otra más que dar una universidad pública por darla. No sé, nosotros tuvimos proyecto en mi provincia, de una universidad en 1950, que quedó en la nada. Iba a ser supuestamente en las montañas, y no quedó en la nada, es una estructura vacía. Andás a ver los millones y millones que se gastaron, y no nada, es nada, es para que lo vayan, lo visiten, lo vean cómo quedado, nada más, entonces por ahí sería mejor que venga una empresa privada, sea una universidad privada pero que el Estado le dé a todos los chicos que se egresen de la secundaria nosotros lo decimos así, se egresen de la secundaria un voucher, que le digan vos podés a cualquier universidad y está pagada tu universidad, y ahí la universidad competiría, competiría con otras, tendría una competencia contra otras para ver cuál da una mejor educación es un ejemplo como para no, no armar universidades públicas y todo lo que puede llegar a ser el acto de corrupción o no en Perú, como propuesta, no sé, un ejemplo. ¿Cómo se soluciona que no voten izquierdo, que no voten sí, mamarrachos? Perdón, ¿cómo se soluciona, lo último, cómo se soluciona que no voten mamarrachos tanto como Fujimori o la socialista? Educación, no hay otra.
4: Cierto, yo también, eh, sí, busco, busco la respuesta, sí, busco la respuesta y es la educación. Y creo que eh, también la educación primaria y secundaria se debería integrar, ¿no? Algo de educación financiera, cosas básicas de economía y cívica, la educación cívica que creo que es sumamente importante, porque un ejemplo, ¿no? de Esto es, claro, China, que es considerado aún ¿no? un país de tercer mundo o subdesarrollado, no como lo más, más conocido y poco a poco, ya que ellos eran muy nacionalistas, ¿no?, eh, supieron aprovechar esto. Ellos son medios socialistas también, ¿no? en el fondo, pero no se cerraron, no se cerraron y siguieron comercializando exportaciones y, y ahora es tiene, bueno, mejor calidad en varias cosas, ¿no?, en general. Entonces, sí, yo creo que la educación es básica y por eso eh, también cuando los candidatos... Eh, ya sean de izquierda o derecha, más de izquierda acá al menos, uh, bueno, apuestan por la educación. Dicen que van a subir esta educación, por ejemplo, Pedro Castillo a 10%, pero lo malo de esto es que ¿cómo lo van a lograr? <ríe> Me parece, por lo que puedo escuchar de sus entrevistas, que él quiere hacer eso, pero ahora para hacerlo, esperemos, si es que sale electo, no sea muy radical, y como tú dices, que se sepa asesorar bien, ya sea con eh, profesionales de derecha también que saben mucho de economía y también con de izquierda y que llegan a un consenso, ¿No? Este no queremos que bueno queremos que Perú esté bien entonces pero también mejorar ese parto social que aquí le hace falta mucho a Perú y por eso también que pero Castillo fue la sorpresa ¿No? De las elecciones esperemos no sé qué pasará en esta este, bueno, segunda vuelta y efectivamente el mercado va a ir, este ahorita está medio estable, pero an, días antes y días después va a haber un, eh, un bajón quizás si sale lexto Pedro Castillo en todo lo que es el mercado bursátil las empresas y todo, y bueno, si sale Keiko tal vez ese es estable o pueda subir un poco, yo creo que se va a mantener estable.
0: Sí, ah, imagino que si sube
1: Fujimori seguro va a subir o se va a mantener estable. De nuevo, eh, la educación eh, pública en sí no, no, no termina de beneficiar a nadie si, por ejemplo, acá tenemos las mejores universidades, pero acá doctrina en la universidad. La doctrina de es que votes a los mismos siempre, a los que no solucionaron en 50 años un, eh, los problemas del país, encima lo grabaron. Eh, sería mucho mejor una universidad eh, privada, en cuanto al Estado le tengan que pagar como subsidios o ese voucher que vos elijas y la universidad privada tenga los mejores métodos para enseñar, eh, siendo gratuito para un alumno, pero que sea privada como empresa, a que sea algo público y que, que nos adoctrinen de alguna forma, que les pasó a muchísimas personas que, que adoctrinen, para que uno termine votando a gente, a gente que está hace muchísimo tiempo como gobernante y no soluciona los problemas. Y bueno, sí, el hartazgo de la, de la política viene por ahí.
0: Sí, sí, Juan. Bueno, como ya vamos terminando casi ya este episodio, eh, a mí yo, me gustaría preguntarles, reseteados, porque hemos visto el caso de Venezuela, ¿no? Han emigrado por millones a diferentes países de, del mundo, ¿no? De Europa, Estados Unidos, los que pudieron, y los que no, a países como Chile, Perú, Colombia. Eh, imagino que los argentinos también han emigrado, ¿no? Más que todo hacia Europa, que tiene más vínculos por allá. Eh, mi pregunta sería, o sea, si tan mal está la situación en, en Argentina, Juan, ¿alguna vez te pensaste en salir del país? Y la pregunta para los reseteados que están aquí, Daisy, Paula, Alejandra, mi pregunta es si las cosas se ponen tan mal, ¿estarían dispuestas a salir del país? ¿Quieren contestar ustedes primero o yo? Eh, Juan, vas tú. Te oh,
1: invito ah, bueno.
2: primero.
1: ¿Ya? A ver... ¿vale? Bien, eh, nada, eh, para darte un ejemplo, Venezuela no empezó hace dos, tres, cuatro años, empezó hace 20, eh, todo, así que cuando ya estás en medio de una crisis, ni siquiera te das cuenta, la crisis se va formando, la crisis explota y vos estás adentro, o sea, no te queda otra que irte o pelearla. Yo, lamentablemente, soy demasiado optimista eh, muchas veces me, me retan pero soy muy optimista para mí si hay solución, para mí si hay salida muchos familiares, muchos amigos no lo tienen, pero así como veo que soy, considero que, que somos, soy muy joven y no, no me gustaría toda, quedarme toda mi juventud acá a pelearla, por ahí capaz no sé si a vivir en otro lado, pero me gustaría probar hacer work and holiday hacer experiencias de residencia dos, tres, cuatro años en otros países del mundo y ojalá cuando tengan que volver sea en una Argentina con menos inflación, con menos corrupción, con menos inseguridad que eso, la pobreza trae un, delincuencia, trae que te maten por un celular trae que te maten por nada por 50 dólares eh, trae que te maten por un montón de cosas, entonces espero volver y algún día decir salgo un día a la una de la mañana y no tengo miedo de que me maten por un celular es simplemente eso, es lo que estábamos en Utah, Anthony, que vos podías salir y, a la hora que sea y no, te iba, no sentías que alguien te estaba por robar. Acá es muy distinto. Pero sí, me, me gustaría irme por algo personal, no por el país, pero lamentablemente espero... No, lamentable espero, espero que el país mejore y creo yo que sí va a mejorar. No creo que terminemos siendo Venezuela, pero bueno, hay que siempre tener una bala de plata y reservarse para lo peor. Uh
2: -huh. Exacto, o sea, yo también digo si ahorita las cosas el gobierno empieza a tener un enfoque socialista, pues el cambio no lo voy a sentir yo, no este tal vez no sé en el segundo año, tercer año de gobierno igual yo también quisiera irme por aspiraciones propias, o sea, dejar a un Perú decirle sabes qué, este yo me voy un rato, pero regreso en no sé en unos cuantos años pero con todo esto, esta situación económica y política, pues te manda y como dices, no Juan, este, somos jóvenes y queremos vivir más cosas. Mm, a veces tal vez este enfocarse en algo que eh, está para rato, pues no es una buena inversión del tiempo. Entonces, si las cosas se ponen mal, 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 pero mal, yo creo que sí podría eh, pensar, no, o optar por salir del Perú.
3: Ah, bueno, sí es una encrucijada, pero creo que yo optaría por quedarme. Eh, me gustaría eh, viajar y e irme, o sea, experimentar mmm, culturas distintas y, y, no sé, modelos económicos y políticos distintos cuando sé que, que mi país está, está seguro ¿no? y está viviendo una época al menos estable eh, económicamente. No me irme dejando un país eh, en caos, en incertidumbre. Si es que tengo ese país y yo estoy, estoy ahí, tendría que quedarme a lucharla, ¿no? A lucharla para, para poder cambiar el modelo que, que tanto, tanta pobreza, tanta eh, desigualdad, tanta incertidumbre está trayendo. E incluso pensando en, no sé, meterme... Yo a la política con un grupo de gente que realmente esté capacitada, preparada, porque yo sé que, que nuestra generación al menos ha tenido muchas oportunidades para poder estudiar, para, por ejemplo, todos nosotros somos profesionales, tenemos una, una carrera, entonces creo que hay un grupo de, de personas de, 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 de capital humano importante para poder eh, salvar a, al país de... ...de lo que esté viviendo en cualquier momento. Entonces creo que yo optaría por quedarme. Respecto a
4: mí, yo iría a vender mi papita con huevo. <ríe> no, bueno, no, mentira. Eh, lo planeado en el futuro pase lo que pase de mí, sino efectivamente me gustaría salir del país y desarrollarme profesional y académicamente es lo planeado desde siempre, ¿no? ¿no? No algo que va a suceder, si es que va a pasar algo o lo otro. Pero, como dice Ale, regresar. Y es cierto, hay varios eh, jóvenes que actualmente, ni tan jóvenes, medianamente 30 años, que sí, sí quieren cambiar, ¿no? O sea, quieren hacer las cosas bien, pero por ahí se encuentran con partidos políticos o algo que... Los obligan, obligan como que los convencen a hacer ciertas cosas porque, bueno, así funciona, ¿no? Actualmente todo. Pero si, sí, como dice Ale, se forma un partido político donde al menos la esencia principal sea de, sí, ¿no? Sacar, este, sacar el Perú adelante, la esencia principal, porque nada puede ser perfecto, se puede lograr, yo creo. O sea, también toda optimista, ¿no? Siempre optimista. Y sí, ¿no? Con golpe de estado, sí hay alguna ¿no? persona, porque hay varias, yo conozco eh, sí, exacto, con golpe sí. de estado. <risa> Varios chicos que a veces, o sea, quieren hacer las cosas bien, pero no, no pueden por el todo esto, no cómo funciona acá el estado, trabaja en entidades públicas, sí. Lamentablemente es hacer lo que, lo que mandan, o simplemente ser despedidos o irse, no no tener trabajo. Y pues como la situación está dura, ya optan por quedarse, aunque no lo quieran. Pero eso, ¿no? Intentar cambiar, porque sí se puede, siempre se puede.
0: Y bueno, yo finalmente por mi parte, eh, como cada uno tiene sus sueños, tiene sus planes, ¿no? Y básicamente lo que voy a hacer yo es seguir ellos, mis sueños, ¿no? Si es que, por ejemplo, yo estoy en el rubro de turismo, imaginarán estos tiempos de pandemia, es casi, eh, o sea, no hay trabajo, ¿no? Más las restricciones, las cuarentenas, es... No hay trabajo para el sector turismo. Uno tiene que reinventarse o buscar oportunidades en otros lugares, ¿no? Y si la, si la vida se da de esa forma, yo voy a buscar las oportunidades y eh, si estoy o no en Perú, igual puedo hacer algo por mi comunidad, ¿no? Ya sea de, con un podcast o ya sea en la comunidad donde me toque vivir, en otro lado, ¿no? No necesariamente tengo que estar en Perú para hacer algo por el Perú o no necesariamente tengo que ser peruano o de la nacionalidad donde yo esté para poder ayudar a esa comunidad ¿no? creo que no hay nacionalidades en realidad para mí, pero hay muchas muchas fronteras eh, invisibles en realidad pero que parecen reales ¿no? y ese es, ese es mi mi, mi problema con, con las fronteras en realidad, con las patrias con la, con la forma de pensar de, de las naciones, ¿no? Esas diferencias que en realidad nos hacen tan comunes como escuchamos a Juan con sus problemas de educación, de salud, de obras públicas. Los tenemos también nosotros. Y lo curioso también es de que ellas tienen un gobierno socialista, más de izquierda, digamos. Nosotros tenemos un gobierno de derecha actualmente y tenemos los mismos problemas. Entonces, ¿la solución cuál es? O el problema más grande creo que es la corrupción, en realidad, ¿no? Creo que tenemos más grande ese problema, que la solución bueno esto ha sido un episodio más de reseteados espero que les haya de reseteate y espero que les haya gustado interesado nos pueden seguir en instagram y también en, en spotify en anchor y más redes sociales muy pronto bueno despiensa de reseteados agradecerle a juan por su tiempo por el espacio por la disposición y espero que estés muy bien juan espero que nos volvamos a ver, tomarnos un mate, o no sé, un asado, o eres bienvenido aquí a Perú, y te vamos a esperar eh, con los brazos abiertos.
1: Muchas gracias, Antoni, espero poder pronto visitar países sin tantas restricciones. Pienso, muy parecido a vos, para mí no hay fronteras, pero los países hacen parecer que sí.
0: Sí, ¿no? Las visas.
1: Sí, <risa> <risa> muchas gracias por la invitación y un placer haber los conversado atentos. con ustedes
2: gracias Juan y gracias igual Reseteados por escucharnos en un nuevo podcast, nos vemos eh, bueno, en una próxima oportunidad, bye bye
1: adiós
3: Chao Reseteados, cuídense mucho y bueno, wow. eh, hemos aprendido mucho en este podcast, de verdad he aprendido más de lo que aprendí <ríe> en todo el colegio, creo, de, de temas que son muy técnicos, pero Juan nos no los ha mostrado como, como si fuera algo sencillo de explicar y algo que, que nos va a servir a todos y espero que ustedes también, Reseteados.
4: Sí, muchas gracias Juan, muchas gracias chicos y que tengan un buen día.
1: Muchas gracias, igualmente por todos.